0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Bueno, le decía yo que eh, Barron eh, se contagió, el hijo de eh, Melania y Donald Trump se contagió de coronavirus. Y la mamá decidió que no le iba a decir. Barron tiene 14 años, y primero le dio a Trump, se lo detectaron al presidente de Estados Unidos Después a Melania, al presidente lo internaron en un hospital Usted lo ha escuchado durante tres días, luego salió irreverente como es Se quitó el tapabocas, le dieron un tratamiento especial Que le funcionó afortunadamente, le funcionó Porque eso no solamente cuida del de presidente del país más poderoso del mundo Sino que eh, también eh, hace un avance en los tratamientos pero eh, Melania decidió quedarse en la casa, no fue necesario llevársela al hospital, aunque también la estaban vigilando eh, con, eh, en corto eh, médicos y todo un equipo de multidisciplinario eh, de, de, de profesionales de la medicina. Y eh, cuando le hicieron la primera prueba a Barron Trump salió negativa, eh, días después se sometió a otra prueba y dio positivo. La Casa Blanca no compartió esta información y la privacidad de eh, Barron eh, la protegió Melania y nunca dio o aclaró por qué no compartía eh, la realidad del contagio de su hijo. En un mítin de campaña en Iowa el miércoles pasado en la noche, dijo que ni siquiera cree que Barron... 14 años supiera que lo tuviera porque son jóvenes y sus sistemas inmunológicos luchan contra eso 99.9 por ciento vaya forma de pensar por eso le pregunté si usted le diría a su eh, hijo o hija eh, que se contagió bueno yo sí le diría y bueno eh, estaríamos muy preocupados deseando que no eh, trascendiera ...aunque los jóvenes son jóvenes tienen un mejor sistema inmunológico o inmunitario... Eh, ...pues también pueden complicarse, como ya ha sucedido varios casos. Recordemos que ya Estados Unidos supera los 8 millones de casos... Eh, ...casi ya va para los 9 millones de casos y para las 226 mil muertes, más o menos... ...y el fin de semana superó, no lo va a creer, 60 mil casos nuevos... En un solo día, desde el 14 de, eh, de agosto, eh, fue el día con más alto eh, nivel de contagio. 32 estados de la Unión Americana tienen una tendencia a la alza eh, casos de COVID en comparación con la, a la alza de COVID, quiero decir, eh, en comparación a la semana anterior, de acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins. Solo, solo tres estados muestran una tendencia hacia abajo. Luisiana, Kentucky y Vermont. Luisiana y Kentucky eh, son zonas eh, muy cálidas y muy húmedas. Quizá eso ha ayudado o el control que sí han mantenido. La Universidad de Washington proyecta que Estados Unidos superará 390 mil muertes o 400.000 mil para 2021, si no es que <coughs> antes. Y bueno. México eh, eh, la está viviendo fuerte, eh, Fíjense, mientras en Estados Unidos, en una encuesta de Axios Ipsos, eh, el 44% de las personas mayores de 65 años y el eh, 41% eh, de las mujeres, dijeron que era menos notable que confiaran en la información del COVID-19 referente al presidente, pero lo cierto es que se contagió, eh, muchos se quejaron de que Trump... No usaba máscara, me suena conocido ese tema, eh, o sea, o tapabocas. Y eh, México vamos para 900 mil casos, 860 mil más o menos, eh, y fallecidos 86 mil y pico, casi 87 mil. Pero viene este rebrote eh, de desinformación, primero eh, lópez Gatel da una información en la mañana, luego dan otra información, luego el presidente da otra información, total que no tenemos en claro cómo está, eh, de, aunque dicen que no hay rebrote, pues sí lo hay. O sea, no hay rebrote porque no se acabó el primer brote, pero se está extendiendo el brote. O sea, hay más gente y menos pruebas. Eso es lo que está muy mal, menos pruebas. Debería haber más pruebas para saber qué está pasando y cómo con inteligencia artificial se va comportando el mercado. No lo estamos haciendo, sale más caro no hacerlo, sale más caro no hacer las pruebas de coronavirus y los resultados de la Organización Mundial de la Salud en 30 países concluyen que el único medicamento que ha servido para casos graves es la de dexametazona aplicada a dosis bajas. En contraste, remedes, remedes, remedesivir, hidroxicloricloroquina, lopanivir, interferón son fármaco fármacos que tuvieron nulo o poco o poco o nulo efecto para atender Coronavirus. Se la dejo a ese tamaño. ¿Qué opina? Eh, por favor, escríbame al 55-91-98-6624 66 24, eh, o en redes, ¿qué opina de que eh, la señora Melania Trump no le haya dicho a su hijo Baron? ¿Usted le diría a su hijo? Esa es la pregunta. Ahora sí, Sandra Fernández, ya anda por acá, Sandrita. ¿Dónde andas? Me perdiste. Ahí viene, corriendo. Andaba de parranda. Eh, eh. Me andaba sirviendo el champaña Que es eh, el champaña Este es el eh, Rosé Vamos a ver en dos copas diferentes Tres venir. copas diferentes sí,
1: aquí está.
0: No sé si te En mi cámara, ver, sí
1: 10.
0: Ok, aquí la pueden ver Esta es la botella de Ville de Clicquot Ros Rosé eh, Dice Rosé Brut eh, 12.5 grados De alcohol eh, Ville de Clicquot sardán eh, representada por eh, Moet Genesí en México y la otra es eh, Clico Rich. Rich. Eh, ahorita vamos a que decir Rich. Yo creo que sí. es Rich en azúcar y a eh, haber más azúcar entonces son, pero vamos a ver de qué se sí. trata. Y yo le mando eh, saludos a Carlos Fecheo y a Gaby Rodríguez, mi querida amiga, muy querida amiga Gaby Rodríguez Pues Sandra Fernández, bienvenida a tu casa, mira, estamos con sana distancia, pueden pues verla distancia. Aquí estamos en muy sana <risas> distancia, nos quitamos el tapabocas, para ahí pueden ver la cámara de, de Sandra Y eh, estamos eh, guardando sana distancia, yo mis copas, ella sus copas y eh, cuéntanos de esta, eh, bueno, este champán.
1: Qué maravilla, pues te voy a contar del champán y además te voy a contar por qué lo vamos a probar en tres copas diferentes. Uh -huh. Es muy importante a todo tu auditorio, Eddie, que ama el vino y que está siempre en tendencia y escuchándonos hablar de novedades pero, y de clásicos, pero siempre trayendo la vanguardia a tu programa. Y hoy hay esta polémica de cuál es la copa perfecta para beber champán y por eso es que tú y yo vamos a hacer un ejercicio con tres copas diferentes, las tres son copas viables, las tres son copas adecuadas, pero vamos a descubrir en dónde se expresa mejor uh -huh. el champán. Okay. Eh, y lo vamos a hacer pues a través de una marca que amamos que es Beth lo vamos a hacer a través de Beth José, ¿por qué no? ¿No? Uh -huh. Un lujito divino. Y también vamos a probar, igualmente, yo es la primera vez que pruebo Rich, entonces estoy feliz de que Gaby también nos haya... Eh, Gaby y Carlos nos hayan ayudado gente de Moeta en México que maneja la marca Berklico, nos hayan mandado Rich para probarlo hoy juntos uh -huh. bueno, eh, vamos a hablar si quieres del producto primero, luego hablo de las copas mientras lo vamos probando y le vamos diciendo a la gente qué se siente catar champán en diferentes copas
0: uh -huh. lo vamos
1: a catar en la copa flauta tradicional que seguramente todos tienen en casa, mira Lucía
0: está pidiendo que le demos champán mira cómo le a la pata. no Lucía no te puedo dar el No al menos no. No, ahorita, eres menor de edad. <ríe>
1: Al menos no ahora. Y luego lo vamos a catar en una copa que se llama eh, copa vaso flauta. Es un poco la traducción. Es, es fíjate que es una copa en México la conocemos como la copa tulipán. Uh -huh. Es una copa que también se le llama vaso flauta. Es mucho más corta que la flauta y más ancha y tiene una forma de tulipán. Por eso se le llama copa tulipán. Uh -huh. Y vamos a catarla en una copa de vino pero ancha. Una copa. Si te fijas traje una copa especial que es diferente con la que hemos catado en otras ocasiones. Esta es una copa de vino blanco, pero con una base muy ancha y por eso es que la vamos a catar en estas, en estas tres. Eh, bueno, hablando un poquito de Beth Clicquot, mientras vas probando el producto, Eddie, y vamos comentando las, las uh -huh. copas. Pues bueno, eh, la, la famosísima viuda de Clicquot, o Madame Clicquot, en 1818 inventa el primer champán rosado mezclado conocido en el mundo. Entonces a ella le debemos prácticamente las primeras elaboraciones de champán rosé. Son los mismos varietales de champán, Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier, con un porcentaje siempre fuerte, siempre muy importante, el Pinot Noir para Vertical es la estructura, es la base, es la columna de sus champáns, porque a Vertical le gusta la estructura. Pinot Noir es una uva tinta y por eso es que ofrece esta estructura. Y si tú dejas que el líquido se que viva en la piel de la uva y se impregne de los colores de la piel de la uva, se convierte en un champán rosado, no nada más un alto porcentaje de Pinot Noir, pero porque dejas el jugo o el líquido en contacto con la piel.
0: Ok, ahora, hablando sobre eh, el, la, las copas, ¿para qué crear una copa para catar eh, Coca-Cola, por ejemplo? ¿Y cuánto menos plomo eh, o cuánto mínimo de plomo debe tener una copa de vidrio En la elaboración O de cristal
1: Claro, fíjate que hay un estándar mundial el Mínimo 5% de plomo Máximo 24% de plomo uh -huh. Eso es lo que puede tener el cristal A más plomo, más fino Pero no se puede pasar de un 24% Y hay otro material Que también se usa mucho ya en la, en la elaboración De cristal, que es titanio El titanio ya también es parte de esta aleación y, y hoy hay una tecnología impresionante para términos de copas, tú estábamos mencionando hace rato la tecnología y la generación de copas de Riedel, desde las copas genéricas que puedes tener en casa, un solo modelo en casa te puede funcionar perfecto para todo, pero también la sofisticación de las copas varietales, es decir, las copas que se elaboraron para cada vino. Eh, para cada uva, perdón Entonces tienes, si quieres entender el tempranillo en su mejor expresión Pues tienes la copa tempranillo como la línea performance Que es una de las que a mí más me gusta Porque genuinamente te facilita mucho la tarea de catar Porque los aromas típicos del tempranillo, del pinot noir O del chardonnay o del cabernet, realmente afloran entonces, hay mucha tecnología, porque esta aleación te lo permite, esta aleación de metales te lo permite, el pulido a mano te lo permite, eh, y la tecnología eh, para mí ha sido fantástico revisar eh cómo ha crecido el mundo de, de las copas. Antes lo que conocíamos como una copa fina era el típico cristal cortado, uh
0: -huh.
1: un cristal muy gordo. Es un cristal a veces con color y precisamente cortado y no te deja ver. Son es muy correcto. bonitas, pero no te deja ver el color del vino.
0: Ahora, eh, algo importante. Yo dije que eh, la copa de vidrio brillaba más que la de cristal. No, no es no. cierto. La de cristal, brilla corrijo, bien. disculpen ustedes, brilla más. Sí. Eh, y bueno, también depende mucho de la cantidad de plomo que tenga claro. en su delicadeza. no En su
1: delicadeza. También el pulido que tenga la copa. También si la copa es de una sola pieza o de dos o de tres piezas, mm. ¿cómo lo puedes saber? Tú al tacto te puedes dar cuenta cuando las copas son una sola pieza o son dos piezas por ejemplo esta copa tulipán Eddie, si tú la tocas uh
0: -huh. esta, tiene un
1: bordecito ah. claro, pero esta esta no tiene un solo no borde no tiene un borde esta no es tiene una ni un una sola pieza Ajá. esto es una copa muy bonita que además es la copa verticó si tú te fijas sí, trae aquí, aquí abajo acá. esta es una copa que crea verticó precisamente para disfrutar champán y es de una sola pieza preciosa no ves un solo borde esto te permite también esta, esta calidad de brillantez, porque trabajas la pieza completa, ¿no? Eh, en cambio, la copa flauta, si te fijas, se nota claramente la separación. Aquí tienes la parte de arriba, Ajá. luego tienes el tallo, y tienes, o bastago, tallo, y abajo o tienes otro corte, exacto, uh -huh. el tallo o el vástago, o el y luego tienes aquí abajo. Otro corte para la base, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en calidades hay muchísimas, pero también una de las cosas importantes es ¿qué le pasa a un vino o a un champán o a un espumoso cuando entra en una copa diferente a la que estamos a captar. La copa flauta lo que tiene y va a seguir teniendo es una muy bonita estética para ver las burbujas. Eso es innegable. Uh -huh. Eh, y a la gente que le guste ver la burbuja y le guste apreciar el champán más por la vista, pues es la copa con la que se va a quedar y es válido. Sin embargo, la apertura de la copa flauta es muy pequeña, la boca es muy pequeña, son apenas dos a tres centímetros, apenas te cabe una nariz y uno no es naribón. Entonces, en realidad, no es una copa para degustar, no es una copa para jugar con los aromas. No es una copa para entender las capacidades aromáticas. Cuando nos movemos de copa y nos vamos, por ejemplo, a la tulipana, a la copa de y olemos este rosé, uh -huh. yo aquí percibo ya más los frutos rojos, percibo los arándanos, uh -huh. percibo los duraznos, más que en la flauta.
0: En la, en la flauta se perciben más gases. Gas,
1: el dióxido de carbono. El
0: dióxido de carbono. Sin duda. Y aquí... Se, se percibe más la fruta roja, como Exacto. dices. Qué, qué, qué interesante. Se
1: percibe más la fruta roja. Y la forma
0: es lo que hace la diferencia y el vidrio.
1: Y, el, y, la, y, la, y sobre todo la, la, va, la boca. La apertura. La apertura aquí ya hay casi 4 a 5 centímetros. Entonces nos permite, número uno, oler más. Y ahorita te digo la ciencia detrás de esto, porque hay una ciencia ya que se ha hecho con estudios de cromatografía, con luz infrarroja. En fin, se han hecho muchos estudios para realmente detectar si es mejor una copa más abierta. Y cuando tomas la copa de, de vino, que es una copa mucho más ancha, es una copa con la que beberías un vino blanco, con la que beberías un vino rosado, y tú sirves la copa aquí, obviamente la superficie de contacto de líquido en la boca es muchísimo más grande, la burbuja se difumina más, se disemina más, visualmente no tienes tanto la burbuja, uh -huh. pero ganas mucho en aromas. Entonces, la degustación se vuelve una degustación más amplia, Es más, más mi, fe, en esta
0: copa tan grande con mayor cantidad, hay mayor cantidad de, de líquido.
1: Hay mm. más, hay, fíjate que el líquido más o menos estamos igual. Lo que pasa es que se ve, se ve una buena cantidad en la, en la base y si te fijas aquí notas notas lácticas como
0: de mineral y mineral exactamente sí. que mientras en esta es más frutal. Exacto. Y en la otra, más, más, gas. más gas. Qué interesante. Y pierde rápidamente, fíjate. A mí es, me gusta es, más es, en copa. ¿Es el este es la tempranillo?
1: No, esta es una copa genérica de vino blanco que a mí me gusta mucho. De vidrio, no, no de cristal. Es cristal. Ah, es cristal. Mira, fíjense el, el sonido también
0: del cristal. Ah, con una pila. Con
1: una. Y hazlo ahora, eh, hazlo ahora en la flauta. Fíjate qué opaco el sonido. Ah. Uh, uh -huh. uh. Esto es una copa muy bonita de cristal Muy parecida a las copas salto Que ahorita están tan de moda Y algún día hablaremos de ellas también uh -huh. Pero a mí me gusta catar en este tipo de copa Que es una copa muy ancha de abajo Y más un poquito más cerrada de arriba Porque a mí me permite rápidamente oler fruta Pero también lo que tú y yo detectamos Lácticos y minerales Que a mí me funcionan muy bien como sommelier Porque me ayuda a hablar más del producto De manera más rápida y más profunda eh, me gusta mucho la copa tulipán, también me parece linda li elegante, muy y elegante estética. Y fíjate las tonalidades. Si tú ves esta copa en la luz, mira qué hermoso abajo, blanco, uh -huh. y luego cómo este Mi Clicot, color, absoluto. precioso empieza a abrir con esas características tan bonitas, porque Betlico, fíjate, y tienes un muy buen porcentaje de Pinot, 50-55% de Pinot Noir, uh -huh. 28% de. Eh, Chardonnay y un 15 a 20% de, de Pinot Menier. Entonces tienes un producto muy cargado Hacia el Pinot Noir.
0: Ok, a ver, vamos entonces, hacemos un resumen De lo que dijimos, la copa de vidrio Es diferente a la copa de cristal La copa de cristal suena diferente Tiene más Más bonito Sonido Esta Bueno, esta suena igual que Igual de fuerte A lo borro de abajo Sí, mira, Ajá. dependen del agarres. Eh, hay copas que tienen uno o dos bordes, otras que son enteras de una producción. ¿De, de una sola pieza? De un solo y... Eh, diles cómo se lavan las copas.
1: Ah, genial. La, y importantísimo, en la Ciudad de México o en México en general que el agua es muy dura. Las copas las tienes que lavar tú, <ríe> primero que nada. Porque si se te rompen te echas la culpa a ti y el coraje te lo pasas tú solo. No,
0: se echa la culpa a alguien.
1: Segundo, no, exacto. Oye, pero luego el costo, ¿no? Segundo, no se meten a la lavadora de losa porque o se atoran o, o, o te quedan más alta que la base y cuando metes la rejilla ya la tronaste. Entonces, lo ideal es, ten, ten una esponja en casa que sea solo para tus copas. En mi casa es color rosa y saben que nadie usa la, la esponja color rosa para nada de grasa, ni trastes, ni ollas. Es la copa de cristal. Perdón, es la esponja para cristal y es una esponja color rosa. Entonces, lavas tu copa a mano como lavarías un vaso. ...y la dejas escurrir. Con agua
2: caliente de pronto. Con agua caliente
1: y, o agua tibia. Si es muy, muy caliente, muy caliente... Te ...y traes guantes, no nada más te vas a quemar... ...vas a tronar la copa de cristal. Ah. Es tan delgadito una copa como esta, por ejemplo... ...si yo le pongo una temperatura muy caliente... ...y no me doy cuenta porque traigo guantes... ...voy a tronar la copa. Entonces, tibia a caliente, pero no muy bueno. hirviendo. Okay. Muy importante. Segundo paso, que, que es un tip maravilloso... Una vez que la copa está seca, te vas a dar cuenta que quedan manchitas blancas. Por ejemplo, acá están. Las manchas blancas son sales del agua. No es que tenga jabón, no es que esté sucio el vidrio o el cristal. Sobre todo el cristal. El cristal no se mancha. El vidrio sí se puede manchar. Pero el cristal no se mancha, pero lo tienes que cuidar. ¿Cómo haces? Un tip súper fácil. Pon agua a hervir en una olla o en una tetera donde calentarías el agua para té o para café. Cuando empiece a salir el vapor, voltea tu copa sobre el vapor y que se llene de vapor. Una vez que se llena de vapor, agarra un trapo limpio, blanco o de color, no pasa nada, pero que no deje pelusa y que no lo uses para otra cosa, ni para secar, ni para trapear, ni nada. Es tu trapo para copas. Y con eso, todavía con el vapor de agua dentro de la copa, tallas. Y en una pasada la dejas divina perfecta como nueva sin manchas blancas
0: yo, y sin yo, nada. yo tengo otra sugerencia eh, a mí me gusta secarlas con papel toalla eh, de este de los rollos de papel una vez que la lavo la dejo escurrir un poquito y la seco muchas veces el agua eh, tiene un olor muy feo eh, no sé por qué por los químicos uh -huh. que le ponen o lo que sea uh -huh. entonces eh, yo lo que hago es la seco y queda más brillosa y no, de, no quedan manchas eh, pero también le pongo eh, al jabón, al salvo, al que usas en ese jaboncito verde Le pongo un poco de cloro uh
1: -huh. Si se
0: seca con el cloro, no va a oler Se la deja secar, se le pone la suficiente cantidad de cloro Un poquito Y además no se mancha Aún así yo de todas maneras le pongo eh, eh, le pongo le, La limpio con una servilleta Y procuro usar una esponja Solo para las copas Porque si uso la esponja con la que limpiaste el sartén Y con la que limpiaste los platos Deja un olor como a feo Sí, yo lo único que ahí
1: diferiría, Eddie, es el uso del cloro. A mí el cloro me asusta mucho en las copas porque si se le queda un poquito, uh -huh. puede cambiarle el olor al vino cuando vayas a servirlo ahí. No, no, no lo pues lo que secas. Evaporar mucho, exacto. Claro. Y que tu papel no, no deje pelucita. Y ya con eso, porque a veces el agua huele muy feo, muchas veces. El agua, a veces, aunque salga tu agua de grifo o haga agua de filtro, tú notas que huele feo, uh -huh. huele como a veces En Estados Unidos no cantaruta. sé por qué no huele, ¿eh? Pues es que hay un sistema de drenaje Y de, y de filtración A ver, en Estados Unidos abres la, la llave Del grifo del lavabo y bebes agua Aquí uh -huh. no se te ocurre Hacer eso jamás Entonces, es correcto. allá el agua Ya está filtrada desde origen ¿no?
0: Oye, vámonos con el Rich bueno, porque no nos da Tiempo, nos vamos a tener que, que tomar las Tres copas, Lucía, Sandra Y yo, miren, sigue Lucía aquí Haciéndome con la mano, ahorita vean Aquí está pidiendo champaña Esta es la famosa Lucía eh, ahorita eh, voy, voy a esperar acá y van a ver cómo me hace con la mano que quiere más ver ven 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 quieres más quieres champaña sí ok ahorita
1: está lo máximo no se va
0: no, no se, va, se va, va aquí está haciendo con la patita mira la ok a lo mejor lo que quieres es ir al baño bueno
1: bueno vamos a catar ahora mira nada más qué padre botella Es sí, una está, botella eh, de champán vertical eh, trae este est
0: este papel uh -huh. aluminio eh, es como estampado en grabado en en seco, no sé cómo le llaman, cómo se le dice. Pero qué bonita, qué bonita. La
1: es verdad. una botella de champán de tamaño clásico, pero tiene un... Está como forrada de un estaño, eh, de un papel estaño color plateado y tiene eh, grabado en bajo relieve eso, el eso. símbolo de Berklico, que es esta ancla. Ubican la ancla que luego tiene además el escudo, eh, como este... Eh, eh, hexágono se podría decir, ¿no? Uh -huh. Entonces, y la y dice Rich, es una botella muy moderna y es parte de la tendencia de champáns que se beben en coctelería. Eh, hoy se habla de mixología muchísimo, Eddie, y ¿por qué no hablar de clicología? Clicología, es Clico lo único que me faltaba,
0: es <risas> lo único que me faltaba, Sandra Fernández. ¿Cómo ves?
1: Yo también lo estoy probando por primera vez, entonces me da emoción. Porque, a ver, está en tendencia, te puede gustar o no el estilo o la, el atrevimiento y la provocación, que es beber champán con hielo en una copa globo, como esta, o en una copa, en un vaso old-fashioned. Hielo, el champán y el botánico de tu preferencia. Yo traje cortezas de naranja, pero puedes ponerle romero, pepino, frutas, flores, pimienta, lo que tú quieras. Entonces, lo que haces es un cóctel. Uh -huh. A través de simplemente servir el champán con hielo Porque la fórmula que trae Rich Este es el Rich Blanc uh -huh. Hay dos Rich, hay un Blanc, hay un Rosé Este es el Rich Blanc
0: Pero tiene más azúcar Tiene
1: más azúcar que un Brut Tiene 60 gramos de azúcar eh, eh, en el dosage O en el licor de dosaje dosage, Que es la última fase de elaboración de champán Es ahí donde se adiciona un poco de azúcar para convertirlo en estas nomenclaturas que conocemos como Brut, Extra Brut, Brut, brut Nature, Cero Azúcar, eh, Du, ya sabes. Entonces, ¿qué es Rich? Es un champán de Béplico elaborado con eh, Pinot Noir en un muy buen porcentaje. Y un buen porcentaje de Pinot Menier Y un poquitito de Chardonnay Déjame interrumpirte, gramos. tenemos
0: que ir a Noticias En 88.9 Noticias Información que sirve en iHeart Radio eh, Nos quedamos Sandra y yo en eh, Facebook Live y en Instagram Live Un momentito más para poder eh, concluir con el tema Y eh, bueno, pues Váyase con cuidado eh, Yo lo espero mañana de 8 a 9 eh, Pero ahorita viene Javier Curiel para que escuche De primera mano lo que es vivir En un hospital 15 días Por coronavirus Volvemos en radio y seguimos en Facebook Live. Javier Curiel es un amigo mío, eh, que además es el director de Timex del director general del grupo Timex, esta empresa relojera que engloba marcas muy importantes, y eh, Javier eh, estuvo hospitalizado dos semanas, una cosa así, acaba de salir sí. del hospital por el COVID, y eh, a mí me pareció que sería interesante compartirle a usted lo que eh, fue la vivencia de Javier, afortunadamente no estuvo entubado, pero sí con oxígeno, eh, todo parece que comenzó con una neumonía, y él dio eh, positivo el 15 de septiembre, y a partir de ahí empezó el problema, y querido Javier, bueno, pues primero feliz porque ya te encuentras eh, en tu casa, eh, ya te encuentras, encuentras mejor y con tu familia, pero fue un
2: vía crucis esto, ¿verdad? Sí, fíjate que es complicado porque... Y cuando yo vi el resultado, que era positivo, pues evidentemente es un impacto muy fuerte. Hablo con el médico y le digo, oye, pues, ¿qué hago? Entonces, me da un tratamiento que tiene eh, antiinflamatorio para los pulmones, obviamente antibiótico y anticoagulante, porque el COVID provoca eh, coágulos en los pulmones. Uh -huh. Entonces, empiezo este tratamiento el día 15 de septiembre, y obviamente checando la oxigenación, pues, cada dos, tres horas, ¿no? Entonces, um, ya para el fin de semana, para el día 20 más o menos, mi nivel de oxigenación bajó muchísimo. El normal debe estar arriba de 90 uh -huh. y empezó a bajar ya en niveles de 82-83% y ya con dificultad para respirar. La noche del domingo al lunes, del 20 al 21 de septiembre, la pasé muy mal, eh, me estaba ahogando, me estaba asfixiando. Uh -huh. Entonces pues ya el, el lunes en la mañana eh, mi esposa le habló al, al doctor. Moreno, Francisco Moreno, y uh -huh. afortunadamente pues es, es de las personas que están liderando toda, toda esta parte de la investigación con el COVID, él es infectólogo, sin embargo pues lleva varios meses eh, estudiando toda la parte de, de COVID aquí en México, entonces me llevan ya el lunes 21 me internan por la parte de urgencias respiratorias. ¿En qué hospital? En el ABC de observatorio
1: uh -huh.
2: Ok. Y pues ahí permanezco 13 días es increíble, pero yo entré eh, salí corriendo de casa, no me puedes pedir de nadie porque pues no podía respirar, entro, me internan, y pues ya sabes, la primera pregunta que le hago a los médicos, a las enfermeras, oiga, pues ¿cuánto tiempo puedo estar? Y me dijeron, es que varía cada persona, porque, pero el promedio son tres semanas. Uh
0: -huh. Y dije, Dios, no,
2: tres semanas, ¿no? Entonces, uh, es que fíjate que lo que sucede con con el COVID obviamente me, me provocó neumonía, uh -huh. y como es un virus muy agresivo, tiene que monitorear todos los días cómo está tu cuerpo, cómo va reaccionando y, y, e ir corrigiendo eh, pues cada, cada día o cada X eh, tiempo del día el tratamiento y cómo se está aplicando, porque si tu cuerpo sobre reacciona puede tener a este algo adverso. ¿no? Entonces, por eso es que toma mucho tiempo el tratamiento, porque van día con día midiendo todos tus niveles, oxigenación, eh, sangre, glucosa presión sanguínea, etcétera, para ver cómo evolucionando, cómo van evolucionando los pulmones, cómo se comportan los pulmones, eh, cómo está la, la parte de los coágulos dentro de los pulmones, entonces se van haciendo estas correcciones cada día para poder hacer los ajustes, por eso es que toma tanto tiempo. Oye, ¿cómo? ¿Qué sentías? Eh, ¿Cómo era tu, tu,
0: tu sensación, tu malestar eh, el día uno, el día dos, el día, etcétera, eh, hasta que empezaste a a mejorar? cuando estaba sí. hospitalizado.
2: Fíjate que el primer día de síntomas empecé con un dolor de cabeza muy fuerte. Después me dio eh, una fiebre muy alta, casi 40 grados, 39.6. Y esa noche... ¿Cuánto noche, tiempo duró esa fiebre? La fiebre muy fuerte duró un día, pero uh -huh. los, los, los días subsecuentes ya fue fiebre de 38 más o menos. Pero fíjate que el dolor muscular o el dolor corporal, que fue un dolor que nunca había sentido en toda mi vida, desde la cabeza hasta los pies, fue una sola noche, pero extremadamente intenso. Ya después no tuve ningún tipo de dolor este, corporal. Quedé con dolor de garganta, quedé con la fiebre ya de cercana a los 38, pero fiebre muy alta fue un solo día y dolor en todo el cuerpo, tengo un dolor que nunca había sentido, fue únicamente un día.
0: Y si tú hubieras tomado analgésico Tylenol, que sí se puede, tengo entendido, Así eh, es. el primer día, eh, o hubieras tomado el antibiótico el primer día, eh, hubiera eh, eh, limitado la acción de la neumonía Es decir, no se hubiera eh, generado la neumonía
2: De hecho, eh, en cuanto yo salí positivo Inmediatamente empecé con el tratamiento médico Pero Esto ya estabas en el, el día hospital 15. No, 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 el día 15 yo empecé con el tratamiento médico En cuanto ya salí positivo, vi el resultado ah, y, ah. Y, yo, y yo ingresé al hospital hasta el 21, 21 de septiembre y ahí me quedé hasta el sábado 3 de octubre Pero a ver, déjame entender Si tú te...
0: ¿Cuándo te hiciste el examen de PCR eh, de, de coronavirus?
2: El 13 de septiembre Ok, ¿Y ¿ya cuántos días llevabas sintiéndote mal? A partir del 11 llevaba dos días sintiéndome mal O sea, tuviste 10 días de incubación o
0: 15 Y hasta el 11 de septiembre, ¿tu primer síntoma cuál fue?
2: Eh, la fiebre muy alta y el dolor corporal muy alto. ¿El intensivo. 11 de septiembre? el 11 de septiembre, así es ok, ahí alcanzaste los 39.6 el 11 nada más los demás días fueron 38 grados ok, y ahí qué te
0: tomaste o qué te mandó el doctor te atendió ya en ese entonces Francisco Moreno o todavía no hablabas con él
2: no, me atendió mi, mi otorrino porque sabes, inicialmente yo pensé que era una alergia normalmente mm. en este poco que el año pues me da alergia por el cambio de estación entonces fui con mi otorrino el, el, el doctor Héctor de la Garza ah, y pues mira, me dio... también es el mío Sí, muy buenazo. Mi buen amigo, sí, es claro. Este, muy bueno. Y él me dio antibiótico, antiinflamatorio y anticoagulante. Ok, ok. Él es muy atinado en sus recetas. Es muy bueno. Sí, de hecho, él cuando me revisó me dijo, ¿sabes qué? Tienes COVID, pero hazte la prueba, más vale para estar seguros. Y mientras tanto, empieza con el tratamiento. Entonces... Okay.
0: No hizo efecto el tratamiento, evidentemente.
2: Fíjate que no, no podría decir que no hizo efecto. Yo creo que sí hizo efecto, pero... Mi, mi, ya que había el resultado de COVID mi carga viral salió como alta entonces Ajá. creo que el ataque hacia mi cuerpo fue demasiado extremo demasiado fuerte uh -huh. y, y aunque yo ya tenía un tratamiento iniciado unos días eh, pues evidentemente el, el virus eh, sobrepasó ese tratamiento en ese momento y ahora déjame preguntarte cuando
0: eh, entras al hospital sí. eh, ¿qué, qué,
2: qué, ¿qué sucedió? Eh, bueno, me hicieron cantidad de pruebas, me hicieron la, la tomografía computarizada de, de tórax. Te uh -huh. puedo decir que respiraba un poquito, trataba de, de respirar profundamente y me daban unos ataques de, de tos muy fuertes. Entonces, determinaron que definitivamente me tenían que hospitalizar porque si en ese momento entré en un momento que fue muy decisivo porque si hubiera entrado unas horas después, tenía riesgo de intubación. Afortunadamente, entré justo a tiempo, me atendieron de inmediato y este, empezaron a aplicar todos los, todos los protocolos de, del hospital con el doctor Francisco Moreno. Y, y, y tuve, eh, o sea, me estabilizaron, por supuesto. Y afortunadamente no hubo necesidad de, de intubación. Eh, a
0: mí me gustaría eh, que el público tomara nota de estos, eh, este malestar, estos síntomas que tenías. Eh, por eso sí, la es. pregunta que hago, cuando empieza todo esto? O sea, los días anteriores al 11 de septiembre, tú ni idea que, que tenías eh, coronavirus, no habías tenido ni un nada. poquito de gripa,
2: ni nada. Fue absolutamente ah, nada. Un tris. Sí, fue de repente. De hecho, yo me enojé mucho porque llevamos eh, pues seis, siete meses en home office, uh -huh. y, y únicamente salía al súper una vez al mes. Eh, no fui a ninguna reunión, no visité amigos, nadie vino a visitarme a casa, eh, en fin, no, no, no sé cómo me, me contagié, fue bastante extraño porque estuve eh, guardado en mi casa seis, siete meses, ¿no?
0: Claro, claro, yo eh, nos encontramos paseando al perro y, así y este es. y, y yo te he visto todos los días aquí eh, se pasean los perros. Ahora, eh, cuando pasa el segundo día, tú entras el 15 de el, 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 ¿qué el día? 21. Entras, el, el 21 lo, de al
2: septiembre. Al
0: hospital el 21 de septiembre, así es. Ajá. Y, eh, ¿Cuánto tiempo pasó en que eh, tú empezaste a sentirte un poquito bien y que, no te, y, y que ya estabas fuera de peligro?
2: Más o menos una semana. De hecho, eh, una de las primeras cosas que me aplicaron fue las puntas de oxígeno, que son esas, pero las de alta presión. De hecho, es tanta la presión que no puedes escuchar porque interfiere con, con, con la audición, con los oídos. Entonces, te platico brevemente un, un día en el hospital. Uh -huh. eh, a las uh -huh. 2.30 de la mañana, estudios de sangre. Después... A las 8 de la mañana, radiografía de tórax. A las 9 desayunaba, después me hacían, antes del desayuno, eh, ya sabes, me tomaban la presión, la glucosa, etcétera, etcétera. Una hora después del desayuno, 10, 10 y media más o menos, me ponían un chaleco que se llama chaleco percutor, que vibra, lo conecta con una bomba neumática, vibra y esta te ejercita los pulmones, hace que se te despeguen las flemas, los coágulos y obviamente te ayuda a recuperar la capacidad pulmonar. Después de esto, pues ya, me tocaba baño... Después la comida, eh, perdón, y antes de la comida otra vez, eh, prueba de glucosa, presión, niveles de oxigenación. Eh, ya la comida, después en la tarde, otra vez este, la sesión con el chaleco percutor. Esta, esta sesión eran eh, tres sesiones de 15 minutos cada una, eh, pero muy bueno porque al final digo, te te afloja absolutamente todo y te va ayudando a recuperar la, 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 la respiración. Eh, yo terminaba, digamos, este día, eh, la verdad es que no me aburría porque me preguntaba, ¿no te aburres en el hospital?, pues no porque siempre había todo este tipo de actividades y si no era la prueba el análisis la glucosa el chaleco ejercicios este unas, unas pelotitas que vienen en tres tubos que tienes que inhalar para que suban las pelotitas uh -huh, uh -huh. sí Entonces, me ha tocado
0: cuando me dio neumonía eh, exactamente eso, eso pasó sí y, 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 ¿y el, el doctor Moreno siempre estaba ahí revisándote
2: sí sí de hecho él y todo su equipo siempre estaban al pendiente iban físicamente o me hablaban al celular para preguntarme cómo estaba, cómo me sentía, además algo muy importante es que el seguimiento fue muy puntual porque como comentaba hace un momento, como es algo desconocido y cada cuerpo reacciona diferente, uh -huh. es importante tener ese seguimiento pues casi casi minuto a minuto para ir haciendo ese ajuste fino de subir esto, bajar esto, quitar, poner, etcétera, uh -huh. eh, para ir atacando el virus. Híjole, ¿Y estabas tú solo podía ir tu familia a, la, a tu cuarto? ¿Cómo era? No, nadie, eh, estuve solo los 13 días, y te puedo decir también que me gente que está en el hospital y me manda un mensaje a mi esposa, Marcela, uh -huh. que salió positiva también y mis uh. hijos también positivos. Entonces, fíjate el susto, afortunadamente, claro. fueron asintomáticos. Eh, una de las buenas noticias es que aunque estés contagiado por, por COVID, eh, únicamente el 80% necesita o tratamiento o estar hospitalizado. El 80% es asintomático. Pero ojo, esto no quiere decir que por ser asintomático no puedas contagiar. Y Porque ahora ese que es pasa? el peligro
0: Claro, claro, claro ¿Y ya no te puedes volver a contagiar después de esa carga tan fuerte?
2: Aparentemente tengo como unos meses de inmunidad ¿no? eh, Todavía están un poco ahí las cifras variando ahí, ahí, Hay, hay doctores que te dicen que seis meses, cuatro meses, en fin no Pero yo creo que ya en las siguientes pruebas que me hagan eh, El viernes me vuelven a sacar sangre Ya podrán tener como un mejor este, estimado de y pues cuánto tiempo puede estar como inmune otra vez
0: y, y para y para concluir querido eh, Javier Curiel eh, director de Timex México ¿cuál sería la recomendación para el público que la a veces creen como Trump que no pasa nada Digo, Trump hasta hoy la ha librado pero ya ves que se quitó en, plena, en pleno contagio se quitó su tapabocas y se fue a la Casa Blanca sí,
2: mira definitivamente eh, cuidarnos mucho yo sé que muchos ya queremos salir a la calle, hacer la vida normal y todo. No es posible. La verdad es que los contagios siguen sumamente altos. Y aunque te cuides en extremo, que fue mi caso y el de mi familia, pues nos contagiamos. Entonces, tomarlo muy en serio, porque pues es una cuestión de vida o muerte. Eh, a mí, afortunadamente, me fue muy bien. Mi neumonía fue moderada. Los efectos no fueron tan graves. Por eso estuve nada más dos semanas en el hospital. Pero de verdad, hacer conciencia de evitar al máximo... Eh, estar en la calle, estar con grupos de personas y todo esto, yo sé que todos queremos estar en la oficina trabajando pero créanme, cuando estás en el hospital dos semanas dices, ¿sabes qué? la salud es lo más importante definitivamente, sin salud no hay absolutamente nada.
0: No, pues, querido Javier me da mucho gusto que estés bien, cuídate que se cuide tu familia este, pues ahí tienen el, el caso eh, ¿qué les puedo decir? Eh, querido Javier, te mando un abrazo a larga distancia Igualmente para ustedes, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Javier gracias. Curiel, director de Timex México, eh, saliendo de un grave COVID. Estás
2: escuchando el
0: podcast de Eddie Warman.